0: إن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فلا زال الحديث عن سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وحديثنا عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون حول donc nous continuons toujours les cours autour de la biographie du prophète, sallallahu alayhi wa Et aujourd'hui, nous allons essentiellement traiter de la bataille, la grande bataille de Badr. Autour de trois points. ma Premier point que nous allons voir, nous allons voir les événements juste avant la razwa de Badr. Et pour quelles raisons cette expédition a-t-elle eu lieu Nous allons voir le jour du discernement. Le jour où les deux armées se sont rencontrées. L'armée des musulmans et l'armée des mécréants. Troisième et dernier point que nous allons voir, c'est les résultats, les conséquences de cette bataille. Donc nous allons commencer par le premier point. Il s'agit des événements juste avant la, la bataille de Badar. Et pourquoi finalement cette bataille a-t-elle eu lieu تحمل لأهلها الثروة الطائلة يقودها أبو سفيان ابن حرب مع رجال له لا يزيدون عن الثلاثين أو الأربع ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه هذه عير قريش فيها أموالهم فأخرجوا إليها لعل الله ينفلكموها فقال الشيخ الألباني هذا الحديث Hadith un Hassan. Donc une énorme caravane qui transportait les richesses des Mekois, commandée par Abu Sufyan ibn Harb et escortée par une trentaine, entre 30 et 40 hommes, avait quitté Hashem pour revenir vers la Mecque. Et lorsque cette nouvelle est parvenue au prophète sallallahu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit à ses compagnons, Voici la caravane de Quraysh qui transporte leurs richesses et leurs biens. Allez vers elle et Allah subhanahu wa ta'ala vous aidera à la capturer. Fa'arada al nabi sallallahu alayhi wa sallam an yadriba Qurayshan darbatan iktisadiyatan taqsimu zuhurahum. Léanna Qurayshan yasta'inun bihadihi l'amwal ala muharabati l'islami wal muslimin. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أن يعوض أصحابه رضوان الله عليهم ما تركوا من أموال وديار في مكة أغرموهم عليها كفار قريش. ونبينا صلى الله عليه وسلم لم يعزم على أحد من الصحابة على الخروج بل ترك الأمر للرغبة المطلقة ثم صار النبي صلى الله عليه وسلم بمن أمكنه الخروج. Donc, cette caravane de Quraysh qui revenait vers la Mecque était là une occasion en or pour le prophète alayhi wasallam, pour donner un coup dur économique contre Quraysh. Parce que comme nous l'avions dit, Quraysh utilisait ses richesses pour combattre l'islam et pour combattre les musulmans. Il ne faut pas laisser Quraysh s'enrichir. Et aussi, intercepter cette caravane et récupérer ses biens, c'était un moyen de dédommager les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui avaient laissé à la Mecque richesse, maison, biens et ceci malgré eux. Et sachez que le prophète, n'a pas donné un ordre formel à ses compagnons de sortir et d'intercepter cette caravane. C'était une simple proposition du prophète, et chacun avait le soin d'y aller ou de rester à midi. وهم ثلاثمية وتسعة عشر رجلا ومنهم مية من المهاجرين وبقيتهم من الأنصار ولم يكن معهم من الخيل إلا فرسان فرس للمقداد بن الأسود وفرس للزبير بن العوام وكان معهم سبعون بعيرا يتعقب الرجلان أو, أو الثلاثة et le prophète et ses compagnons sortirent vers Badr qui se trouve à 150 km de Médine ils étaient au nombre de 319 100 parmi eux faisaient parmi partie des, des Muhajirines et le reste faisait partie des hansars. et ils ne disposaient que deux chevaux un pour al miqdad ibn al-Aswad élats pour ibn Al-Awan, radi Allah anhouma. Et il disposait aussi de 70 chameaux et à chaque chameau était affecté deux ou trois personnes. Et le prophète sallalahu alayhi wa sallam lui-même partageait un chameau avec deux de de ses compagnons. Yaqulu Abdullah ibn Mas'ud radi Allah anhou, "Nous au jour de Badr, tous ala ba'ir » وكان أبو لبابة وعلي بن أبي طالب زميلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول وكانت عقبة النبي. فقال أبو لبابة وعلي بن أبي طالب يا رسول الله نحن نمشي عنك. ليبقى النبي صلى الله عليه وسلم راكبا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنتما بأقوى على المشي مني Écoutez ce que nous dit Abdullah ibn Masoud à propos de la sortie du prophète alayhi wasallam, et de ses compagnons vers Badar. Il dit, le jour de Badar, nous étions trois personnes à se partager un chameau. Et il dit Et Abu Lubaba et Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, partagez le même chameau avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque fut le tour du prophète sallallahu alayhi wa sallam de marcher, Abu Lubaba et Ali ibn Abi Talib ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam Reste sur le chameau au prophète d'Allah, nous allons continuer à marcher. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit Je suis aussi capable de marcher que vous, et j'ai aussi besoin que vous de la récompense. هذه الحديث شيخ الألباني رحمه الله ديك فقد بلغ أبا سفيان خروج النبي صلى الله عليه وسلم لأخذ القافلة فسلك بها على طريق الساحل أي غير الطريق وأرسل ضمضم اب عمر الغفاري إلى مكة يستسرخ أهلها حتى يسارعوا إلى استنقاذ أمواله فلما وصل ضمضم إلى مكة صاح، فقال يا معشر قريش اللطيمه اللطيمه اموالكم مع ابي سفيان عرض لها محمد واصحابه لا ارى ان تدركوها الغوث الغوث fut informé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons étaient sortis pour aller à sa rencontre et pour attraper la caravane. Abu Soufian changea de chemin et emprunta le chemin du littoral. Et il envoya Doum Doum, ou parfois on trouve Dum Dum, à la Mecque, pour appeler les Mécois au secours. Et pour leur demander de venir défendre leurs biens. Lorsque cet homme est arrivé à La Mecque, dans certaines versions il est dit, il s'est arraché les vêtements et il a cassé le nez de son chameau. Et ceci à l'époque, c'était, chez les Arabes, c'était considéré comme amener une très mauvaise nouvelle. Et il a dit Oh Quraysh au secours, au secours Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons ont saisi vos biens auprès de Abu Sufyan. Et je pense que vous n'arriverez pas à temps. Au secours, au secours فخرج كفار قريش في نحو الألف معهم مئة فرس ومعهم المغينات يضربن بالضف ويغنين بهجاء المسلمين وخرجوا من ديارهم كما أخبرنا الله عز وجل في كتابه بطراء ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله et donc, Quraïch a été ameuté par, en... par cet homme, par cet envoyé de d'Abu Sufyan. Alors, ils se sont mobilisés pour aller défendre leurs biens et leurs caravanes. Ils étaient plus de 1000 hommes. Avec eux, il y avait 100 chevaux et 700 chameaux. Ils avaient pris avec eux des chanteuses qui tapaient dans les tambours et qui chantaient en se moquant du prophète alayhi wa sallam, et de ses compagnons. Et Allah Azza wa Jal nous décrit dans le Coran la façon dont Quraysh est sorti. Allah Azza wa Jal dit, ils sont sortis arrogants pour se montrer par ostentation devant les gens et pour mettre un obstacle dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَمَّ رَى أَبُوْ سُفْيَانَ أَنَّهُ قَدْ نَجَى بِقَافِلَتِهِ كَتَبَ إِلَىٰ قُرَيْشٍ أَنِرْجِعُوا فَإِنَّكُمْ إنما خرجتم لتحرزوا عيركم وقد سلمها الله فوصلهم الخبر وهم بالجحفة فهموا بالرجوع إلا أنا أبا جهل أصر على الخروج وإلى الوصول إلى بدر وهو كان يقول لعنة الله عليه والله لا نرجع حتى ناتي بدر فنقيم عليها ثلاثة وننحر الجزور ونطعم الطعام ونسقي الخمور وتعزف علينا القيان حتى تسمع بنا العرب وبمسيرنا وجمعنا فلا يزالون يهابوننا بعد ذلك اليوم يا أبو سفيان en changeant de chemin, avait réussi à épargner sa caravane de l'attaque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons. Alors il a envoyé un message à Quraysh, dans lequel il a dit « Vos bien, votre caravane est saine et sauve, vous pouvez retourner à la Mecque. » Et la plupart des gens ont songé à retourner à la Mecque. Mais Abu Jahal a insisté, a refusé et a insisté pour aller jusqu'à Badr. Et il a dit « Par Allah » Nous ne retournerons pas à la Mecque tant que nous n'arrivons pas à Badr. Et là, nous resterons trois jours. Et là, nous égorgerons des chameaux. Et là, nous nous gaverons de nourriture. Et là, nous boirons de l'alcool. Et là, nous écouterons la musique et la voix des chanteuses. Ainsi, les Arabes entendront parler de nous et sauront que nous sommes sortis. Et là, ils nous respecteront et nous redouteront. Et ainsi, les de Quraysh ont continué leur marche jusqu'à arriver à Badr. Et là, ils campèrent dans la colline la plus loin des puits de Badr. Et les musulmans campèrent dans les puits les plus proches de Badr. ولما وصل الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كفار قريش قد خرجوا لقتاله ولقتال أصحابه وأن العير قد نجت وهي على مشارف مكة استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه للقاء العدو إذ أنهم لم يخرجوا للقتال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضوان الله عليهم لم يخرجوا للقتال خرجوا للعير لم يخرجوا للنفير فقال بعضهم ما خرجنا إلا للعير وما أردنا النفير ولم نستعد لها وقد أخبرنا الله عز وجل في كتابه عنها هؤلاء فقال كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون وكان الأنصار رضوان الله عليهم قد بايع الرسول صلى الله عليه وسلم في البيعة العقبة الثانية على أن يحموا رسول الله صلى الله عليه وسلم داخل المدينة ولم يبايعوه على القتال معه خارج المدينة. لذلك اقتصرت السرايا التي سبقت بدر على المهاجرين ونظرا لوجود الأنصار مع المهاجرين ببدر وتفوقهم العدد الكبير فقد أراد الرسول صلى الله عليه وسلم معرفة رأيهم من الموقف الجديد فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عامة وقصد الأنصار خاصة et lorsque le prophète, sallallahu fut informé de la venue de Quraysh, et Quraysh était sorti de Mecca pour combattre les musulmans, pour combattre le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque le prophète, sallallahu alayhi fut aussi au courant que la caravane de Quraysh était épargnée, et qu'elle était arrivée à proximité de la Mecque, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a consulté ses compagnons, parce qu'il y aura affrontement. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et ses compagnons ne sont pas sortis pour la bataille. Ils ne sont pas sortis pour l'affrontement. Ils sont sortis pour récupérer cette caravane. D'ailleurs, ils ne se sont pas préparés. Ils étaient que 300. Beaucoup des compagnons sont restés à Médine, parmi les muhajirines et parmi les ansars. Alors certains d'entre eux ont dit, nous, nous sommes sortis pour la caravane, nous ne sommes pas sortis pour le combat. Et en plus, on ne s'est pas préparé pour ce combat. Et Allah Azza parle d'eux dans le Coran. Il dit, de même, c'est au nom de la vérité que ton Seigneur t'a fait sortir de ta demeure. Malgré la répulsion d'une partie des croyants. Et comme nous avions dit lorsque nous avions vu le pacte de Bayatul Aqaba Thaniya, le, pacte, le deuxième pacte de l'Aqaba, c'est un pacte que le prophète wa sallam, avait fait avec les gens de Médine avant de faire l'émigration. Parmi les clauses de ce pacte, il y avait le fait de protéger le prophète wa sallam, à l'intérieur de Médine. Mais ce pacte n'impliquait pas de protéger le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou de combattre avec le prophète wa sallam, à l'extérieur de Médine. C'est pourquoi pendant les premières années, les expéditions, la plupart des gens qui ont participé aux expéditions avant Badr pendant les premières années, c'était que des muhajirines. Il n'y avait pas de Ansar parce qu'il ne s'était pas engagé à combattre à l'extérieur de Médine. Mais là, le Prophète sallallahu alayhi sallam et ses compagnons sont que 300, un peu plus de 310. Quraish sont sortis, ils sont plus de 1000. Le Prophète sallallahu alayhi wa sallam a deux chevaux avec lui. Quraish en a 100. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti avec 70 chameaux Quraysh est sorti avec 700 chameaux Donc le prophète sallam doit consulter ses compagnons D'autant plus que dans ce groupe de compagnons Les deux tiers sont des Ansars Qui n'avaient pas donné le pacte d'aider le prophète de combattre avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam consulte ses compagnons Et alors le prophète sallam consulte ses compagnons en général Mais il vise qui Il vise les Ansars Ridwanullah alayhim et Ibn روى ابن خبر dans son livre nous rapporte cette consultation lorsque le prophète a consulté ses compagnons il dit istashara an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam an-nasa wa ثم قام عمر بن الخطاب فقام وأحسن ثم قام المقداد بن عمر فقال يا رسول الله امضي لما أمرك الله والله لا, لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا انا معكما مقاتلون le prophète sallallahu alayhi wa sallam consulte ses compagnons et Abu Bakr radiallahu sallam, se lève et il dit des belles paroles et le prophète sallam, le remercie et fait des deux pour lui. Omar sallam, se lève et dit des bonnes paroles. Le prophète, le remercie et fait des do'as de pour lui. Al-Miqdad ibn Amr se lève et dit « au prophète d'Allah, Va, fais ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'ordonne, nous serons avec toi. Par Allah, nous ne te dirons pas comme on dit les fils d'Israël à Moussa, Va, toi et ton Seigneur, combattez, nous nous restons ici. Mais nous te dirons, Va, toi et ton Seigneur, combattez et nous combattrons avec vous. Et il dit « Par Allah, par celui qui t'a envoyé, ô prophète d'Allah ». Si tu nous menais au bout du monde, nous combattrons à tes côtés jusqu'à l'atteindre. » Et alors le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit du bien et a fait des deux ans, fait <homme> en sa faveur. « Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, achiru alayya ya qawm, wa huwa yuridu l'ansar, faqama Sa'd ibn Mu'ad, radiyallahu anhu, wa qal, wallahi ya rasoulullah, ka annaka turiduna, قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم فقال سعد يا رسول الله وهو سيد الأنصار يقول قد آمنا بك وصدقناك وشهدنا ان ما جئت به هو الحق وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة لك فأمضي يا رسول الله فأنضي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنا البحر فلو خدته لخدناه معك ما تخلف منا رجل إننا صبر في الحرب صدق عند اللقاء لعل الله يريك منا ما تقر به عينك فسر على بركة الله يا رسول الله et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, continue à dire aux gens, « Donnez-moi votre avis, indiquez-moi ce que je dois faire. » Et Sa'ad ibn Mu'ad, qui était le chef des Ansars, s'est levé et dit au oh, prophète d'Allah, je crois que tu nous vises dans tes paroles Pour les raisons que nous avions évoquées tout à l'heure Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit, Effectivement, c'est votre avis que je veux entendre Alors Sa'ad anhu a dit Ô oh, prophète d'Allah, nous avons cru en toi Nous avons attesté que ce que tu as apporté est la vérité Nous t'avons donné nos engagements à t'écouter et t'obéir Vas-y ô oh, prophète d'Allah Fais ce que tu veux, nous serons avec toi Par Allah celui qui t'a envoyé par la vérité. Si tu traverserais les océans, nous traversons les océans avec toi, au prophète d'Allah. Au prophète d'Allah, il ne nous déplaît pas de combattre demain. Sache que nous sommes des hommes endurants dans le combat, fermes dans l'affrontement. Et Allah, wa ta'ala, très certainement, te montrera et te réjouira de notre comportement. Alors le prophète wa sallam, suite à ces paroles de Sa'ad ibn Mu'ad était réjoui et il s'est adressé aux musulmans en disant avancez en vous réjouissant de la bonne nouvelle d'Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'Allah m'a promis une des deux. Et le prophète wa sallam, a ensuite expliqué certains événements qu'il allait avoir dans la bataille. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم شجاعه الصحابه رضي الله عنهم واجتماعهم على القتال بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بتنظيم جنده ثم ارسل عيونه يأتونه بأخبار القوم فعرف النبي صلى الله عليه وسلم أين القوم وعرف النبي صلى الله عليه وسلم عددهم ومن فيهم من أشراف قريش et lorsque le prophète, alayhi a constaté le courage de ses compagnons, la volonté de ses compagnons de combattre, le prophète, wa sallam, effectua des opérations de reconnaissance et de renseignement pour connaître quelle était la situation. Où se trouvaient les Quraysh Combien étaient-ils et qui était parmi eux هذا فيما donc ceci concernait le premier point, c'est-à-dire ce qui s'est passé juste avant la bataille de Badr et les raisons pour lesquelles ont eu lieu cette bataille. Donc on voit bien qu'au début le Prod'asem est sorti avec ses compagnons pour attaquer la caravane de Quraysh et récupérer des biens pour affaiblir les kofars de Quraysh et qu'Allah Azzawajal a voulu que ça se transforme en bataille, comme nous allons le voir maintenant. « Al-unsuru thani, al le deuxième point que nous allons voir, c'est le jour du discernement. Et le jour où la rencontre des deux armées et des deux camps a eu lieu. هذا اليوم الذي فرق الله سبحانه وتعالى به أو فيه بين الحق والباطل وأعز الله سبحانه وتعالى الإسلام والمسلمين وأذى فيه الكفرة وأهله Allah Taala, jour furqan jour et Allah Allah Subhanahu wa Taala dans le Coran appelle ce jour le jour du discernement, car c'est un jour où Allah Subhanahu wa Taala séparé entre les gens du vrai et les gens du faux. Un jour où Allah subhanahu wa ta'ala a donné la puissance à l'islam et aux musulmans. Et un jour durant lequel Allah subhanahu wa ta'ala a humilié les mécréants. Allah azawajal nous dit dans le Coran Le jour du discernement, le jour où les deux armées se sont rencontrées. Et Allah subhanahu wa ta'ala est capable de toutes chose. فبات المسلمون ليلة الجمعة ليلة السابع عشر من رمضان من السنة الثانية للهجرة ببدر يرتقب هجوم العدو الكافر في أي ساعة فطار النوم من عيون المسلمين وخافت القلوب فارسل الله سبحانه وتعالى عليهم النعاسة فناموا تلك الليلة حتى احتلم بعضهم فلما أصبحوا ولا ماء أنزل الله سبحانه وتعالى عليهم من السماء ماء فكان هذا الماء وبالا شديدا للمشركين والكفار منعهم من التقدم وكان هذا الماء على المسلمين طلاً طهرهم الله به، وأذهب عنهم رجس الشيطان، ووطى به الأرض، وصلب به الرمل، وثبت به الأقدام، ومهد به المنزل، وربط به على قلوبهم، قال الله تعالى، إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، et pendant le mois du Ramadan, dans la nuit du jeudi au vendredi, pendant la 27e nuit du Ramadan, de la deuxième année de l'égir, les musulmans ont passé la nuit à Badr en attendant l'attaque de Quraysh. Et durant cette nuit, les musulmans n'arrivaient pas à trouver le sommeil à cause de la peur. Et Allah par miséricorde de sa part, a descendu sur eux un sommeil. Ils ont dormi cette nuit et le matin, certains d'entre eux étaient en état de djanaba. Et ils se retrouvaient à un endroit où il n'y avait pas d'eau. Alors Allah subhanahu wa ta'ala fit descendre une pluie. Écoutez, cette pluie, cette même pluie, était pour les associateurs une averse qui les empêchait d'avancer. Et cette même pluie était pour les musulmans, une rosée qui les purifia, qui chassa d'eux les seyyours de shaitan, qui tassa la terre, qui se consolida le, le sol, qui raffermit leurs pas, aplanit les lieux et qui unit les cœurs des musulmans. Regardez ce qu'Allah Azawajal dit dans le Coran. il dit « Et quand il vous enveloppa du sommeil, quand Allah subhanahu wa ta'ala enveloppa les, les musulmans du sommeil, comme une sécurité de sa part, et du ciel, Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre de l'eau pour vous purifier, pour écarter de vous la souillure du diable, renforcer les cœurs et raffermir les pas. Ramadan bi Badrin Il لا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كان يصلي إلى شجرة ويدعو حتى يصبح وهذا في مسند الإمام أحمد وقال علي رضي الله عنه لقد رأيتني يوم بدر ونحن نلوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أقربنا إلى العدو وكان من أشد الناس يومئذ بأسا رواه الإمام أحمد في المسند et écoutez Ali anhu qui nous décrit l'état dans lequel étaient les musulmans durant cette nuit. Il dit « Cette nuit, je nous vois encore tous dormir ». A l'exception du prophète il a passé toute la nuit dans l'invocation à supplier Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit aussi « Je nous vois encore le jour de Badar, nous nous abritons tous autour du prophète sallallahu Et le prophète était le plus proche d'entre nous de l'ennemi. وبدأ القتال بمبارزات فردية فقد تقدم عتبة بن ربيع وتبعه ابنه الوليد وأخوه شيبة طالبين المبارزة فانتذب لهم شباب من الأنصار فرفضوا مبارزتهم طالبين مبارزة بني قومهم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم حمزة وعليا وعبيدة بن الحارث بمبارزتهم وقد تمكن حمزة رضي الله عنه من قتل عتبة ثم قتل علي شيبا وأما عبيدة فقد تصدى للوليد عَلِيُ عَلِيٌ صحيح, et ce matin-là, le combat entre les musulmans et les kofars a d'abord commencé par Al-Mubaraza. C'est-à-dire le duel. Il faisait partie des traditions des Arabes de l'époque, lorsqu'il y avait un combat entre deux armées, de commencer ce combat par des duels. Alors, parmi les kofars, Utba ibn Rabia, son fils Al-Walid et son frère Shayba se sont avancés. Et ils ont demandé le défi. Et trois jeunes parmi les Ansars ont répondu à ce défi. Mais... Les Quraysh ont refusé, ils souhaitaient avoir leurs semblables, les gens de leur peuple. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda à Hamza, à Ali et à Ubaida ibn Harith de répondre à leurs défis. Et Hamza, radiallahu anhu, tua Utba, Ali tua Shaiba. Quant à Ubaida, radiallahu anhu, il combattu contre Al-Walid et chacun a blessé l'autre. Et alors Hamza, radiallahu anhu, et Ali, radiyallahu anhu, l'ont aidé et ont tué cet homme. وقد أثرت نتيجة المبارزة في معسكر قريش وبدأوا بالهجوم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بنبح المشركين بالنبل إذا اقتربوا منهم حرصا على الإفادة من النبال بأقصى ما يستطاع قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكثبوكم أي إذا دنوا منكم فرموهم واستبقوا نبلك ورمى النبي صلى الله عليه وسلم الحصى في وجوه المشركين فقال شاهت الوجوه قال الله تعالى وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى et le duel qui a eu lieu entre les musulmans et les mécois, et ce duel était à la faveur des musulmans, il avait hérité les kofars de Quraysh. Alors ils ont commencé l'attaque générale. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avait ordonné à ses compagnons de décrocher leurs flèches seulement à l'approche des Quraysh. Ceci pour économiser le maximum de flèches. Le prophète dit dans le hadith lorsqu'ils sont à votre portée lancez vos flèches et économisez-les et le prophète lui-même lançait des pierres en direction des visages des mécois et il disait que vos visages soient mutilés que vos visages soient ennedis et Allah subhanahu wa ta'ala dans Coran et il dit et lorsque tu lançais ce n'est pas toi qui lançais mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui lançait j'ai jeté des pierres et de la poussière et Allah a fait que tous les kuffars de Quraish ont été touchés par cette poussière alors que le combat faisait rage, le prophète alayhi wa sallam, faisait des du'as. Il suppliait Allah subhanahu wa ta'ala en levant ses mains au point que son vêtement était tombé de ses épaules. Et écoutez ce que nous dit Omar anhu et ceci est rapporté dans Sahih Muslim. Yaqul Omar radiallahu anhu. لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وهم ألف وأصحابه ثلاثمائة وتسعة عشر رجلا فاستقبل النبي صلى الله عليه وسلم القبلة ثم مد يداه يديه فجعل يهتف بربه اي يصيح ويستغيث بالله بالدعاء يقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أنجز لي ما وعدتني اللهم آتي ما وعدتني اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يهتف بربه ويدعو الله عز وجل ويمد يديه إلى السماء مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه عن منكبيه فأتاه أبو بكر رضي الله عنه فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه ثم التزمه وراءه وقال يا نبي الله أي كفاك مناشدتك ربك فإنه سينزي لك ما وعدك فأنزل الله عز وجل إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين فامده الله سبحانه وتعالى بالملائكة وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم من العريش الذي بني له وهو يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر وتقدم المسلمون يقتلون المشركين والملائكة تقاتل معهم حتى قال ابن عباس بينما رجل من المسلمين يشتد في أثر رجل من المشركين إذ سمع ضربة بالصوت وسوت فارس يقول أقدم حيزوم إذ نظر إلى المشرك أمامه خر مستلقيا فنظر إليه فإذا هو قد خطم أنفه donc Umar, anhu, nous dit, le jour de badar, le prophète wa salam, a vu les mushriqin et ils étaient mille. Il a regardé ses compagnons, ils étaient 319. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est dirigé vers la Mecque en levant ses mains et il implorait son seigneur en disant oh « Ô Allah, accomplis ce que tu m'as promis. Ô oh Allah, donne-moi ce que tu as promis. Ô oh Allah, si cette poignée d'hommes périt, il n'y aura plus personne sur terre qui t'adorera. » Et alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoquait son seigneur le vêtement du prophète sallam, est tombé. Abu Bakr anhu est venu ramasser le vêtement du prophète sallam, l'a remis sur ses épaules. Et il a dit, ô oh, prophète d'Allah, ô oh, prophète d'Allah, après toutes ces invocations, ton Seigneur réalisera certainement ce qu'il t'a promis. Et à ce moment-là, Allah a descendu le verset suivant. Et rappelez-vous, lorsque vous imploriez le secours de votre Seigneur, et qu'il vous a secouru aussitôt, en disant, je vais vous aider d'un millier d'anges déferlant les uns après les autres. Et Allah subhanahu wa ta'ala a secouru le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les musulmans avec les anges. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce moment-là est sorti de sa tente qui a été construite pour lui. Et il a dit, leur rassemblement, en parlant du rassemblement du Quraysh, leur rassemblement sera bientôt mis en déroute, en déroute et ils feront demi-tour. Et alors que les musulmans combattaient contre les kofars, les anges combattaient avec eux. Écoutez ce que nous dit Abdullah ibn Abbas anhu. Il dit alors qu'un musulman s'apprêtait à combattre contre un Mekwa, il entendit, cet homme entendit le bruit d'un cavalier et le bruit d'une cravache en disant avance, avance. Et alors que ce musulman dit, je me suis retourné vers ce mécois, je l'ai trouvé allongé, son nez était mutilé, son visage était déchiré à cause du coup de la cravache. Et cet homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa et lui a expliqué ce qu'il a vu. Et le prophète sallallahu a dit, voilà l'aide d'Allah qui vient du troisième ciel, en parlant des anges. Et le prophète, dans notre version, est sorti et il a dit à Abu Bakr Ô oh Abu Bakr, le secours d'Allah est arrivé. Jibril est venu tenant les rênes de son cheval avec des armes. Et il y a beaucoup d'autres récits des compagnons du prophète et même des non-musulmans montrant que pendant cette bataille il y avait d'autres cavaliers, il y avait d'autres combattants et ces autres cavaliers et ces autres combattants étaient les anges. Comme ceci est rapporté dans le Qur'an et comme ceci a été confirmé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. « donc, ceci concerne le jour de la bataille de Badr, le jour où les deux camps, les deux armées se sont affrontées. Donc, maintenant, nous allons voir les résultats de cette grande bataille, la bataille de Badr, et les conséquences de cette bataille. Cette bataille a été un tournant dans l'histoire des musulmans. Aoualan, min ghazwa, nasrun min Allah ta'ala lil mu'minin. Le premier résultat et conséquence de cette bataille, c'est qu'Allah Azza a donné une grande victoire aux musulmans. Allah Azza wa nous dit dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala vous a donné la victoire à Badr alors que vous étiez très peu et vous n'aviez que très peu de moyens craignez Allah subhanahu wa ta'ala et certainement vous le remerciez et Allah termine ce verset en disant wa nasru illa min Allah nous dit dans le sens du verset et le secours, le triomphe ne vient que d'Allah subhanahu wa ta'ala le puissant, le singe من نتائج هذه هلاك أئمة الكفر pendant la bataille de Badr les grandes têtes du de la mécréance sont morts يعني قتل المسلمون 70 رجلا من بينهم ائمه الكفر منهم sont جهل وعقبة ابن ابي معيط القوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم Khalef ابن خلف عدو الله تعالى Durant cette bataille, les musulmans ont tué beaucoup de mouchriquines. Ils ont tué exactement 70 d'entre les mécois. Et parmi ces 70, il y a les grandes têtes du Kouf qui sont tombées. Il y avait Abu Jahl, il y avait Uqbatu ibn Abi Mu'ayt et Oumaya ibn Khalaf. Ces trois personnes ont toujours été présents quand il s'agissait de combattre l'islam, quand il s'agissait de combattre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou quand il s'agissait de torturer les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et Tous les récits qu'on a vus depuis le début, le prouvent et le montre. Fa'amar Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bi suhbi katla al-mushrikina illa abari bat. Fa'ul kufiha, falam makana bi badri yomat salit, waqafa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ala arbaatin wa ishina rajulan minhum min saladidi quraysh, fiihdal abar, faj'ala yunadihim bi asmaihim wa asmay abahim. Ya fulanu ibn fulan. يا فلان ابن فلان أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا فقال عمر يا رسول الله ما تكلم من أجساد لا أرواح فيها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ويقول قتادا <truits> et après la bataille, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné aux musulmans de transporter le corps des kuffars et de les jeter dans les puits de Badar. Et trois jours après la bataille de Badar, le prophète sallallahu alayhi wa est venu à Badar. Et il s'est mis en face d'un puits où 24 des hommes, 24 des Quraysh étaient enterrés, parmi lesquels les grandes têtes de Quraysh. Et le prophète sallallahu a commencé à les appeler par leur nom et par le nom de leur père, en disant oh « Ô un tel, fils d'un tel, ô oh un tel, fils d'un tel, seriez-vous pas réjouis si vous aviez obéi à Allah subhanahu wa ta'ala, à son prophète ?» Il dit « Nous, nous avons trouvé ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons trouvé la promesse d'Allah comme vraie. » Est-ce que vous, vous avez retrouvé la promesse d'Allah Alors Omar ibn khattab anhu, a dit au prophète, oh, « Ô prophète d'Allah, comment peux-tu parler avec des corps, sans âme, avec des morts ?» Et le prophète, sallallahu a dit « Que vous n'êtes pas plus en mesure d'entendre que ce que je dis que. » Et Qatada, a dit « Allah, azawajal, a donné vie à ces gens, et le prophète, sallallahu a entendu pour qu'ils entendent les paroles du prophète, sallam, comme blâme, comme, humil comme humiliation. » et comme regret pour tout ce qu'ils ont fait et pour ne pas avoir obéi et écouté le prophète Parmi les conséquences et les résultats de la bataille de Badr, la grande bataille de Badr, c'est le cas des prisonniers. فأشار أبو بكر بأخذ الفدية منهم وعلل ذلك بقوله فتكون لنا قوة على الكفار فعصى الله أن يهديهم للإسلام وأشار عمر بن الخطاب رضي الله عنهم بقتلهم جميعا وعلل ذلك بقوله فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها ولم يكن قد نزل من أمرهم وحي après la bataille de Badr, il y avait 70 prisonniers. Les musulmans ont fait 70 prisonniers parmi les Québécois. Et le prophète alayhi wa sallam, a consulté ses compagnons, Abu Bakr et Omar, sur leur cas et leur sujet. Abu Bakr anhu, a proposé de prendre une rançon en échange de leur liberté. En disant, peut-être que Allah subhanahu wa guidera ces gens vers l'islam. Et Omar ibn Khattab anhu, a dit oh, :« Au prophète d'Allah, il faut les tuer tous. Car ces gens-là sont des kofars. » Pas seulement, ce sont les têtes parmi les coffres de Mecca. Et à ce moment-là, aucune révélation d'Allah, subhanahu wa ta'ala, est descendue. ce n'est pas <coughs> sallallahu eh, alayhi wa sallam, il a anhu, et le prophète salam, a plutôt penché vers la vie de Abu Bakr Siddiq c'est-à-dire accepter leur liberté en échange d'une rançon et à la suite de ça un verset du Coran est descendu. Il est venu dans le sens de la vie de Omar ibn Khattab. Il fallait tuer tous les prisonniers. Allah subhanahu wa ta'ala dit, un prophète ne devrait pas faire des prisonniers tant qu'il ne met pas les mécréants hors de combat sur terre. Vous voulez le bien d'ici bas, tandis qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut le bien de l'au-delà. N'eût été une prescription préalable d'Allah, un énorme châtiment vous aurait touché pour ce que vous avez pris comme rançon. Et il faut savoir qu'à ce moment-là, à partir de ce moment là, lorsqu'il y avait des prisonniers pendant les combats du prophète sallam avec ses ennemis, tous les prisonniers étaient tués. Jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta plus tard change la législation et laisse le choix entre eux les tuer, les libérer ou donner une rançon. Pour quelles raisons parce que certains de ceux qui ont été libérés après la Razouat Badr ont combattu le Prophète sallallahu alayhi wa sallam l'année d'après ou l'année d'après dans d'autres Razouat. Et ils ont tué des musulmans. Rabbian, al-Ghanaim. Nous allons voir maintenant la quatrième chose c'est les butins. qad ghanima al-Muslimuna fi badr min al-Kufar ghanaim kathira tangita. و وقع khilaafun haul al-Ghanaim. Idh lam yakun حkmuha قد shuria bat. فنزل القرآن الكريم بتقسيمها كما نزل بمشروعيتها. قال الله تعالى يسألونك عن الانفال قل الانفال لله وللرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى واعلموا أنما ما غنمتم من شيء فأن لله a la suite de la bataille de Badr les musulmans ont eu beaucoup de butin et des divergences eurent lieu concernant le butin et il faut savoir qu'à ce moment-là, il n'y avait pas de verset sur le butin qui était révélé. Et Allah a descendu le Coran et il a dit Il t'interroge à propos du butin. Dis le butin revient à Allah et à son prophète. Craignez Allah et réconciliez-vous entre vous. Obéissez à Allah et à son prophète si vous êtes croyants. Et dans un autre verset, Allah subhanahu wa taala dit Et sachez que tout butin que vous avez amassé, le cinquième appartient à Allah au prophète à ses proches parents, aux orphelins, aux pauvres, aux voyageurs, si vous croyez à Allah subhanahu wa ta'ala, et si vous croyez à ce que nous avons révélé sur notre serviteur le jour du discernement, c'est-à-dire le jour de la bataille de Badr, le jour où les deux armées se sont rencontrées, et Allah subhanahu wa ta'ala est capable de toute chose. Cinquième point, les martyrs. من muslimina fi Badrin, Arbaata subhanahu wa ta'ala lahi عند Durant la bataille de Badr, 14 parmi les musulmans sont morts martyrs. Et Allah nous dit dans le Coran à propos de ces martyrs et ne pense pas que ceux qui ont été tués dans le combat d'Allah sont morts, mais ils sont bien vivants auprès de leur Seigneur qui leur donne leur subsistance. و جاءت أم haritha وقد قتلا ولدها ضمن الأربع فَقَالَتْ يَا رَسُولَ عَنْ عَنْ فَإِنْ كَانَ فِي الْجَنَّةِ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ une femme qui s'appelle Ummu Haritha est venue voir le prophète sallallahu pour l'interroger à propos de son fils qui était mort pendant le combat. Elle lui a dit « Ô prophète d'Allah, informe-moi sur le cas de Haritha, mon fils. S'il est au paradis, je patienterai. Sinon, je pleurerai sur lui. » comme personne n'a pleuré sur quelqu'un. Et alors le prophète, sallam, lui a dit, « Ton fils est dans les hauts degrés du Firdaus. » Et le hadith, il est rapporté par l'imam Bukhari. Donc voilà pour ce que nous avons vu aujourd'hui. Nous, nous avons vu trois points. Premièrement, « Au premier point, nous avions vu les événements juste avant la bataille de Badr » et les raisons pour lesquelles cette bataille a eu lieu deuxième point, nous avons vu le jour du discernement, le jour où les deux armées se sont rencontrées. Et ce fut la première fois que les musulmans ont combattu contre les koffar, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons vu les résultats et les conséquences de cette bataille. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم